0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Eh, Inicié diciendo que un pastor de, de otra ciudad me decía ayer Ustedes tienen visión de reino. Y yo me quedé pensando en eso, porque eh, dije, ¿qué significa tener visión de reino? Eh, Hay otros eh, pastores también que me dicen, eh, ustedes invitando a tanta gente de distintos ministerios pierden identidad como iglesia. Eh, claro, eh, nosotros hemos invitado y vamos a seguir invitando a pastores de otras organizaciones cristianas porque justamente lo que buscamos es que, pese a que nosotros nos organizamos, nosotros dependemos de una organización cristiana también, por supuesto, no somos una iglesia independiente, cualquiera puede buscar nuestro fichero de culto en eh, la página web o en la página de Facebook de Nuestra Iglesia, para ver que nos identificamos también con una organización cristiana. Sin embargo, buscamos que eh, adaptarnos a lo que creemos que Dios está pidiendo para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo. No para la iglesia roca, para la iglesia de Jesucristo. Y les decía también que haciendo un breve repaso de lo que eh, hemos visto en el último tiempo, Hemos tenido al pastor Osvaldo de la iglesia Menonita de la Roca, Hemos tenido al pastor Alberto de la Unión de Asambleas de Dios de Piedra Buena. Al pastor Jorge Lemos de la iglesia Cuadrangular. Al pastor Mariano Corbalán de otra organización cristiana, pastor carcelario en La Rioja. Y así podría seguir mencionando los muchos hombres y mujeres de Dios, porque también hemos tenido pastoras y eh, los muchas, las muchas personas que de distintas organizaciones están siendo parte de Iglesia de la Roca o del mover que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Esto, otra vez, no nos quita identidad. Esto nos mueve a... Eh, a direccionarnos, a hacer foco en lo que sentimos que Dios está pidiendo para este tiempo. Hay gente que va a decir, no, 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 yo no puedo, eh, y que me lo han dicho, yo no puedo eh, permitir que gente de otros ministerios venga a tener su palabra eh, aquí, o viceversa, y nosotros adherimos a lo que creemos que Dios pide para este tiempo. Si yo me pongo una camiseta que me identifique con un cartel religioso, estoy separando, estoy generando grietas, estoy generando divisiones y Dios quiere algo distinto. Cuando reflexionaba en esta dirección me acordé de una cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Te invito a que lo busques. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Eh, te, te pongo un poco, te contextúo en esta, en, esta, en esta cita bíblica. Para que sepas de qué se trata, eh, el centro, el edificio más alto y más destacado de la ciudad de Jerusalén era el templo. Todo el pueblo de Jerusalén estaba orgulloso de ese templo. Ese templo había sido destruido eh, eh, o semidestruido durante el periodo de exilio en Babilonia y después fue reconstruido por grandes hombres de Dios. y luego fue destruido otra vez y reconstruido por Herodes un eh, gobernante romano de modo que ese templo era el corazón de la adoración del pueblo judío el corazón de la adoración ellos estaban orgullosos de ese templo y en el cómo y en Lucas capítulo 21, versículo 5, uno de los discípulos dice y a, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. O sea, a algunos de los que estaban allí en Jerusalén con Jesús y que estaban maravillados, de esa grandiosidad de ese templo, de esa estructura, Jesús le responde, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y allí comienza un largo discurso de Jesús que es eh, anunciado por Reina Valera como... eh, los tiempos del fin y me gustaría centrarme un poco en esa dirección ¿por qué? porque igual que pasaba eh, eh, en eh, la época de Jesús en la que los los judíos de ese momento los religiosos de ese momento centraban su adoración en un edificio también nosotros durante 1700 años hemos caído en, esa, en ese error. Durante los primeros 300 años de, de la iglesia no había templos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, como anunció Jesús allí en Lucas capítulo 21. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, y nunca más, hasta este momento, fue reconstruido. Eh, Los apóstoles, para el año 70, habían sido ya martirizados y muertos. Eh, Quedaba solamente Juan. Poco tiempo atrás había sido muerto eh, Pablo, degollado por Nerón. Ya Nerón tampoco estaba, pero las persecuciones seguían, los iglesios, los cristianos seguían siendo perseguidos, seguían siendo eh, buscados y esto obligaba a que estuvieran todo el tiempo moviéndose y no se reunían en templos, se reunían en casas, las casas eran los lugares de adoración, se reunían en casas de familia donde compartían sus ágapes, sus comidas, sus almuerzos, sus cenas y... Eh, Y además compartían el recuerdo de la cena del Señor en cada una de esas reuniones. Así funcionó la iglesia en medio de las enormes persecuciones de los primeros 300 años eh, después de Cristo. Efectivamente, no quedaría piedra sobre piedra. Pero en el año 312 después de Cristo, El emperador romano Constantino se convierte al cristianismo. En un gesto más político que religioso, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y a partir de allí comienza la decadencia de la Iglesia de Jesucristo. Allí, ¿qué pasó? Y como había, como la mayor parte de los de los cristianos de los, eh, habitantes de Roma no eran cristianos y adoraban sus dioses hizo falta fusionar los templos paganos para usarlos para la adoración a Cristo hizo falta fusionar las, muchas de las creencias paganas para, eh, 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 para adaptarlas a la adoración a Cristo pero además Hasta ese momento, hasta la conversión de Constantino, no había un clero. No había nadie que estuviera por encima de otro. Había personas que se destacaban por su liderazgo, por supuesto, pero no estaban espiritualmente por encima de otros. Ni la iglesia necesitó durante 300 años un intermediario entre Dios y los hombres. Todos tenían la posibilidad de alcanzar a Dios, de acercarse a Dios, de adorar a Dios. En el año 312, la iglesia se convierte en la Iglesia, en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de allí comienza la función sacerdotal. Comienza a generarse una casta social. que que cumplía una función clerical y eso fue creciendo y fue creciendo en poder y esa casta social fue convirtiéndose, teniendo poder de reinado, de reyes o de de nobles y tenían tierras y terrenos que fueron creciendo Eh, durante los mil años de enorme oscuridad de la Edad Media Entre el año 400 aproximadamente y el año 1400, la iglesia pasó por un periodo espiritual de enorme oscuridad eh, eh, espiritual. Los los, los papas eran como reyes, los sacerdotes y los los obispos tenían, tenían responsabilidades de nobles, eran administradores de tierras y de terrenos. Viene después perdón viene después eh, la reforma el periodo de la reforma y el periodo de la reforma trajo cambios en cuanto a, lo, a, la, a la labor clerical pero no trajo cambios en cuanto a la eh, al templo Porque los protestantes empezaron a construir templos protestantes, iglesias protestantes. Los protestantes siguieron metiéndose en sus burbujas eh, religiosas, igual que lo hacía la iglesia de la Edad Media. No había clero, pero la gente siempre buscó que aquel que cumplía la función pastoral tuviera una función por encima del otro. Y entonces el pastor fue como un sacerdote. El pastor cumplía la función sacerdotal. Y la gente iba, y va todavía hoy en día, al pastor a tirarle de la camisa y a decirle, pastor, ore por mí, pídale a Dios por mí que tengo problemas. Como que el pastor tuviera una posición de intercesión entre Dios y el hombre. De una forma o de otra, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, en muchos aspectos, no han sido reformadas. Lo digo con mucho dolor, pero con un absoluto realismo, las iglesias evangélicas y protestantes, que ya han cumplido 500 años desde la Reforma, siguen, siguen adorando el templo, siguen buscando que sus pastores y líderes eh, se comporten como sacerdotes. Y entonces, como hizo Jesús aquí citado en Lucas 21, también ahora, en el año 2020, Dios tuvo que hacer que no quedara piedra sobre piedra. Que no quedara piedra sobre piedra de nuestra religiosidad cristiana evangélica. Cerró los templos. Los edificios siguen estando, no fueron destruidos físicamente, pero Dios decidió cerrar los templos en el año 2020 dios dijo basta de templos pero algo más en el año 2020 dios dijo también basta de organizaciones las las organizaciones jurídicamente deben seguir existiendo porque le dan seriedad eh, a, a a a las iglesias a las distintas congregaciones pero ya el centro no es la organización cristiana. Dios necesita, la gente necesita que ya no nos pongamos una camiseta de un club. Dios dijo basta al templo, Dios dijo basta a las organizaciones, Dios dijo basta de pensar en pastores como sacerdotes. Dios dijo basta de pensar en pastores como curas como gente de clero, como una casta. Dios dijo, basta de llamar papá a tu pastor. Tu pastor no es tu papá. Tu pastor es un hombre como vos, o una mujer como vos, que cumple una tarea de liderazgo, que ha sido preparado y está capacitado idóneamente para esa tarea, que ha estudiado, que se ha formado, que ha transitado su vida y eso le ha dado experiencia espiritual. Pero no te está, nunca pienses que está por encima de vos. Habíamos construido en nuestros templos plataformas cada vez más altas, plataformas cada vez más elevadas, para que aquella persona que estaba en el púlpito estuviera un metro por encima de los demás, y nosotros lo sentíamos un metro por encima de los demás. Dios dijo, basta. En el año 2020, Dios dijo, se acabó. Igual que pasó. Igual que pasó. Eh, el año, uno, el año uno del cristianismo, en el que se destruye el templo que era objeto de adoración y se destruye la función que cumplían los sacerdotes del templo, hoy Dios dice basta. hay eh, en, en, Durante los primeros 300 años hubo persecuciones eh, eh, políticas. Los mataban, los quemaban en, lo, en los circos romanos, los perseguían, los mutilaban, los acerraban, los, los torturaban de miles de formas distintas, los crucificaban a los cristianos. Hoy, por lo menos en Occidente, no nos están persiguiendo militarmente, pero hoy hay un agente creado por Dios que viene a marcar el tiempo, el fin del que hablaba Jesús en Lucas 21. Ese agente creado por Dios se llama COVID-19 y lo viene después del COVID-19. Yo quiero decirte que no hay vuelta atrás en esto van a ver seguramente aquellos que eh, sigan buscando adorar al templo construir templos cada vez más bonitos o intentar construir templos cada vez más bonitos van a ver aquellos seguramente que buscan poner en, en una labor sacerdotal al pastor o aquel que está liderando. Pero yo quiero decirte que esto no tiene vuelta atrás. Y que así como pasó en el siglo I, estos mil novecientos y pico de años, estos mil setecientos años desde Constantino hasta ahora, de una iglesia clerical, aparatosa, institucional, eh, 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 cerrada, encerrada en sí misma se acabó para siempre cuando Jesús hablaba del tiempo del fin no estaba diciendo que se iba a partir el planeta tierra en dos y que se iba a caer en dos estaba marcando el fin de una etapa y hoy también Dios está mostrando el fin de una etapa yo quisiera que pudieras reflexionar sobre esto. Eh, la mayor parte de ustedes, de los que me están escuchando, son gente de iglesia. Que pudiera reflexionar sobre esto. Porque créeme, y no tengo una voz profética, pero creo que estoy hablando en nombre de Dios con lo que digo. Créeme que esto no tiene vuelta atrás no tiene vuelta atrás. Héctor, vos me querés decir que ya no va a haber templos, que no lo vamos a poder congregar físicamente. Probablemente sí, claro, por supuesto. Vamos a tener lugares de reunión, pero no podemos seguir adorando estructuras de paredes cuando la gente afuera se está muriendo. No podemos seguir adorando. Estructuras de paredes, eh, eh, costosos eh, equipos de audio, costosos sistemas de iluminación, aparatos teatrales, aparatología teatral que forma un escenario, como decía Kierkegaard, el famoso filósofo, que armamos armamos nuestros cultos como si fueran obras de teatro. Se acabó. Se acabó. Esto ya no sirve a ojos de Dios. Y el virus ha sido el agente que desarmó la religiosidad, igual que durante los primeros 300 años del cristianismo, los romanos fueron el agente que desarmaron la religiosidad de aquellos judíos que después se adaptaron al cristianismo. Posiblemente haya muchas cosas que tienen signos de interrogación para vos y para mí. Haya muchas cosas que no te podamos entender porque estamos en un periodo de transición que va a llevar por lo menos una generación. Una generación son 40 años. Este periodo de transición va a llevar más muertes, más sufrimiento, más dolor, Ayer, eh, Antes de ayer se fue el pastor Francisco Ojeda de aquí del Calafate. De los pastores amigos y cercanos a nosotros de la provincia de Santa Cruz, este es el séptimo que se lleva el COVID. Y, y, eh, Y se va a seguir llevando gente y va a seguir generando dolor y va a seguir rompiendo estructuras con nuestro dolor, por supuesto, ¿a vos te parece que los cristianos la pasaban bien siendo perseguidos? Teniendo que esconderse en catacumbas, en subterráneos, por las persecuciones de los romanos. No les gustaba nada, no los divertía, no la pasaban bien, para nada. Igual que tampoco la estamos pasando bien nosotros. Pero Dios muestra, igual que mostró Jesús, el fin de una era el fin de una etapa que ya no sirve a ojos de Dios el templo ya no será reconstruido igual que el templo de Jerusalén ya no será reconstruido Habrá quienes intenten pegar ladrillo sobre ladrillo o abrir nuevamente sus puertas. Por supuesto, otra vez, vuelvo a decirlo, también nosotros como congregación, cuando se pueda, empezaremos a reunirnos, pero no centrando nuestra adoración en el templo. En el Evangelio de Lucas, un poco más adelante que el versículo que te, que te mencioné antes, eh, Lucas 22, versículo 24 al 27. Buscalo y anotarlo por lo menos para reflexionarlo. Lucas 22, versículo 24 al 27. <risa> Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre sus discípulos, entre los que estaban cercanos a él. No entendía nada, no habían entendido. Y hubo una disputa entre ellos. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros. Si no será el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué dirías vos? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o aquel que viene y le sirve la comida? Jesús dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto va dirigido especialmente a aquellos que de una forma o de otra tenemos una responsabilidad de liderazgo. El fin de la era como venía dándose en los últimos 1700 años, ya fue anunciado y está comenzando. El fin de la era ya está comenzando. Ahora es responsabilidad de cada uno de aquellos que tenemos gobierno espiritual sobre otras personas. Es responsabilidad nuestra como el que sirve y dejar de buscar plataformas de un metro de altura para ponernos por encima de los demás. Empecemos a reconstruir la iglesia de los primeros 300 años. Las persecuciones vienen y las persecuciones vienen porque Es la única forma en que haya cambios. Sin persecución no hay cambios. Sin persecución seguimos encerrados en nuestros templos. Otra vez te lo digo, Dios dijo basta. Dios dijo, así no pueden seguir. Dios dijo, están perdiendo el tiempo. Han desperdiciado 1700 años de historia de la humanidad, peleándose entre ustedes, generando grietas, matándose unos a otros en mi nombre, dice Dios. Ya basta de eso. Tenemos que volver a reencontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó, Y con esto termino. Volver a encontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó en el momento de su ascensión. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Necesitamos tener visión de reino. Necesitamos tener visión de nueva etapa de nueva generación, de nuevo eh, de nuevo rumbo, porque sin eso nos morimos, se acaba. La gente dice, no, yo no voy a pasar los sufrimientos del tiempo que viene porque la iglesia va a ser arrebatada. ¿Quiénes serán aquellos que sean arrebatados? Aquellos que tienen el cartel de la iglesia A o de la iglesia B o aquellos que tienen visión de reino, como decía este pastor. Que que Dios los bendiga mucho, que tengamos tiempo de reflexionar sobre esto.